0: В Москве 21 час и 34 минуты. У микрофона Евгений Яковлев. И ко мне в студии Вести ФМ присоединился блогер, наш позреватель Максим Кононенко. Максим, приветствую. Привет, всем привет. Будем обсуждать самые заметные новости этой недели. Но начнем с душераздирающего сообщения из Аполярия, где взрослый человек пришел в детский сад и зарезал ножом мальчика.
1: Страшная трагедия. Ну да, это история... Вообще говоря, не, а, никто не застрахован от встречи с а, таким вот человеком, у которого а, в голове голоса. Ну, шизофреником. Да. А, но, конечно, здесь возникают главные вопросы а, к людям, которые охраняли этот детский сад, которые пропустили этого человека, потому что Частная подумали... Частное предприятие, вот сотрудник... Да, потому что подумали, чёрного. что он один из... А, родителей их даже видимо не остановило то что человек был пьян вот вообще у нас охранник это самая массовая профессия в стране у нас их больше миллиона человек разумеется это все девальвирует совершенно по профессию потому что ну охрана, как и любая профессия, подразумевает ряд профессиональных навыков. Я вот в своей жизни у меня был такой опыт. Я когда занимался журналистикой и писал по поп-музыку, я как раз вот после через некоторое время после Нордоста пришел на концерт. Алсу у нее тогда была такая серия из трех разных концертов зал Чайковского. Алсу девушка не бедная и ей, значит, этому концерту была обеспечена очень серьезная охрана в виде охранного предприятия КАРАТ, которое когда-то там выделилось из какого-то пятого, по-моему, управления КГБ или третьего, я уже не помню, которые занимались охраной. То есть очень <связано> серьезные ребята. Да. <связано> Вот, значит, как работает настоящая охрана. Я ходил по фае и что-то в микроволновод наговаривал в диктофон. Вот. В какой-то момент я вдруг обнаружил себя окруженным здоровенными совершенно людьми. Я даже не заметил, как это произошло. Вот. Но я поскольку человек у меня соображение... соображалка быстро работает, я догадался, значит, в чем дело. И, значит, и сказал, сказал, что я... сказал, что я журналист, достал пресс-карту, они немедленно позвонили. Значит, в издание, которое эту пресс-карту выдало, убедились, что действительно я там работаю, отошли от меня, и после этого я много лет, когда ходил на концерты и там работал карат, меня ни разу не спрашивали ничего, они запомнили меня с первого раза и навсегда. И, собственно говоря, у любого охранника вот этот навык должен быть основным, он в детском саду не так много детей. И охрана, которая работает в детском саду, должна знать всех родителей в лицо» воспитатели знают всех родителей. Почему я не
0: да. может этого...
1: А потому что вот э, они все работают за копейку, потому что страшная текучка кадров, потому что сегодня один охранник. Ну, насколько мне другой... известно, вообще
0: некоторые чепоны делают так. Нанимают вахтным методом, откуда-нибудь из Стамбула, например, там, еще откуда-то приезжают люди на неделю поработать, потом там на три дня отдыхать. И вот так вот, и потом меняются. Вот. Хотя это лицензируемый вид деятельности. А охранники эти на них, если посмотреть, в некоторых учреждениях, но ну, это просто вот, ну, либо женщины так уже, ну,
1: да. Поэтому вопрос вот главный именно в профессионализме этих охранников, в том, кто выдает эти лицензии, как контролирует значит, соблюдение правил, которые они должны соблюдать согласно этой лицензии. Вот. Потому что, конечно, мы все время, когда происходит какая-то история там, в школе, мы все время обсуждаем вот этот вопрос. А как нужно, нужно достичь какого-то разумного компромисса между безопасностью? и тем, чтобы не превращать детское значит, учебное заведение в осажденную крепость значит, с колючей проволокой обмотанную и с железными дверями значит, сейфовыми. Это все упирается всегда в фигуру охранника, в его профессионализм. Ну, кстати, вопрос еще в зарплатах. Я, ну, насколько И знаю. И зарплаты, конечно, многие да.
0: ЧОПы платят вообще нищенские зарплаты. Ну, там сравнимо вот с младшим медицинским
1: персоналом, с медсестрой. Поэтому все время мы имеем вот эти вот конфликты в магазинах, когда охранники ведут себя совершенно безобразно по отношению к людям, которых они в чем-то заподозрили. Все время мы имеем вот эти проблемы с, со школами. Ну хотя казалось бы, ну можно было ввести какую-нибудь дифференциацию, да, если охранник работает в детском саду, к нему, с него должен быть другой спрос, нежели с да, охранником на овощной базе, ну, Бог Да, который стоит действительно на овощной базе. Вот. Поэтому это, конечно, вопрос вот к этой индустрии. Не знаю, будет он задаваться там на каких-то уровнях. Ну от Госдуме мне обещает, что в
0: ближайшее время просто... Это
1: вопрос туда, да.
0: Может все это дело.
1: Да и было бы спокойнее наверное нам жить если бы мы знали что вот эти вот охранники это люди профессиональные люди ведущие в общем достойное существование а не какие то проходимцы перебивающиеся там с хлеба на воду ну пока
0: хочется выразить слова соболезнью да, мар
1: город не очень большой я думаю там все в страшном шоке пребывают, и вообще в северных городах а, такие вещи происходят а, довольно редко, потому что а, ну я как человек, родившийся в северном городе и выросший там, все-таки там а, принято а, бояться а, не, больше бояться диких зверей, да, чем ну не столько диких не... зверей, сколько все-таки проживание за полярным кругом требует а, некоторых усилий. Вот, поэтому люди обычно относятся друг к другу с большим вниманием, нежели в каком-нибудь мегаполисе типа Москвы или Питера.
0: Ну что ж, перейдем к другим темам. Есть значимая дата. Большая, ровно, 50 лет назад. Стоялся первый сеанс связи между компьютерами. Расскажи об этом. Ну,
1: это. вообще говоря. Действительно, 29 октября 1969 года состоялось первое соединение в сети ARPANET между двумя компьютерами, передавалось слово логин, между компьютером один стоял в Стэнфордском университете, другой в Калифорнийском университете. Вот с первого раза не получилось, получилось со второго. Со второго в первый раз прошло только две буквы ЛО, со второго раза прошло слово Логин, но получилась смешная история. Первые три буквы переданные по компьютерной сети как считается это буквы LOL. Сейчас это общепринятый мем, обозначающий смешные шутки. Нет, это не пошло оттуда, это не взаимосвязанные вещи, просто так, такое историческое совпадение забавное. Но вообще говоря, что важно понимать конечно идея о том что два компьютера надо как-то соединить друг с другом чтобы не носить значит стопки перфокарт из одного помещения в другое она приходило в голову задолго до 1969 года. Просто мы знаем очень много про агентство перспективных исследований, американское DARPA, которое, собственно, и занималось разработкой сети ARPANET, разработкой операционной системы UNIX, и на основе этого всего потом вырос интернет. Вот. Просто потому, что это... Была довольно э, публичная история, американцы довольно много на ней акцентировали внимание, потому что это агентство было создано в ответ на запуск первого спутника Земли в СССР. То есть, вот То есть американцы сказали, ну ладно, мы, значит, с космосом опоздали, давайте мы создадим некую организацию, которая будет заниматься перспективными исследованиями, создали ее под эгидой Министерства обороны, <coughs> и действительно это агентство подарило миру ну, в общем, практически весь тот компьютерный базис, на котором сейчас все в мире работает. То есть, надо признать, что в этом направлении порвали всех. Да, действительно. Но вот вопрос о том, была ли это первая в мире компьютерная сеть, он остается открытым, потому что существует довольно много свидетельств, согласно которым первые компьютерные сети все-таки были построены в СССР. И не в 1969 году, а значительно раньше, лет на 10, если не на 15. Но поскольку у нас... Во-первых, все это было связано очень сильно с системами противоракетной обороны и со всякими военными историями. Все это было очень секретно. А во-вторых, ну, вычислительная техника в СССР всегда была такой... Не, не очень любимой дочерью, и как бы кибернетика а, а, была в некотором закрывании. Она считала, что
0: она слишком сложная, слишком сложное направление, поэтому не
1: всякий в этом разберется. И те, кто лоббирует, ну, да. кто продвигал, не мог объяснить. А, вот ракета и самолет это понятно. А тут, значит, какой-то ящик лампочки мигает. И, может быть, там людям, которые сидели в высоких кабинетах, они не очень догоняли, что это, хотя у нас были академики, которые занимались этим делом, академик Глушкой, академик Лебедев, вот, и а, были свои оригинальные решения, но потом в какой-то момент было а, принято все это не развивать, принято решение все это не развивать, а, а тупо копировать американские разработки, вот давайте большой компьютер сделаем с IBM 360, скопируем, маленький с PDP-11, и вот у нас будет большой компьютер, и будет маленький. И так, значит, все э, э, страны социалистического содружества на этих компьютерах и жили. Макс, предлагаю на секунду прерваться. Угу.
0: Кстати, хочу заметить слова блокчейн, там, дата. Вот сейчас бы это все прошло. Прервемся на секунду и вернемся к этому вопросу.
1: Вести ФМ.
0: Да, вот в те времена продвинутому было сложно.
1: Да, так что мы, конечно, отмечаем э, день рождения э, интернета, вот настоящий, не, а множество существует разных дней рождения интернета, дней рождения рунета, связанных с регистрацией каких-то доменов, э, с какими-то... Э, непонятными первыми сеансами связи между русским университетом, советским университетом, значит там и э, зарубежным. Вот есть дата безусловная. Э, первое соединение в сети Arpanet, из которой потом вырос интернет, состоялось ровно 50 лет назад, 29 октября 1969 года в 9 часов вечера. И, э, можно считать это днем рождения интернета можно, можно ли считать это днем рождения компьютерных сетей вообще непонятно потому что до сих пор не очень артикулированы успехи ссср в этом направлении все эти информации приходится добывать буквально по крупицам но вроде как бы у нас все это работало и раньше
0: а, зато скоро мы получим свой собственный праздник по этому направлению автономии рунета это, я так понимаю, с ноября сейчас мы получим какой-то самостоятельный интернет.
1: Ну, что значит самостоятельный интернет? Речь идет о том, чтобы была создана инфраструктура, позволяющая сети интернет работать, будучи отрезанной от трансграничных каналов связи. Но вообще говоря, интернет, оно-то и подразумевает... Чтобы он работал глобализацию. в Глобализацию. Да, в, в, чтобы он любой интернет это совокупность сетей. И любая совокупность сетей, оторванная от общего интернета, должна внутри себя точно так же хорошо работать. Так что речь не идет ни о какой там суверенизации или еще чем-то интернет, он и есть интернет, протоколы везде одинаковые. Так что не волнуйтесь, все
0: будет продолжать работать. Во всем должно быть равновесие, и этому способствуют свои законы. Вот об этом хотелось бы поговорить, законы сохранения чего-либо.
1: Да-да-да, <связь> да на -да 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 -да. Я... довольно большое количество запретов наткнулся в последнюю неделю, причем запретов не... В нашей стране, да, мы привыкли, что у нас депутаты любят, значит, решать все проблемы путем запрета чего-либо. Нет, а на самом деле, во многих других странах мира, мне даже пришла в голову вот эта мысль о законе сохранения, потому что если, ну, вы знаете, закон о сохранении энергии, там, еще что-нибудь. И вот если кто-то что-то придумал, то обязательно найдется человек, который попытается это запретить. И таким образом, чтобы обеспечивалось некоторое равновесие, значит, в мироздании. У нас на этой неделе Джек Дорси, создатель социальной сети Твиттер, вдруг взял и сказал, что в социальной сети Твиттер с 22 ноября ноября, по-моему, с 22 ноября, да, запрещается любая политическая реклама. Ну хорошо же, некого а, будет обвинять. Произнес том, замечательную фразу, да, мы считаем, что распространение политических идей должно быть заслуженным, сказал Джек Дорси, а не купленным. Ну то есть это значит, что аккаунты, а, вроде аккаунта президента США Дональда Трампа закрываться не будут, потому что, а, ежели ты распространяешь свои идеи непосредственным образом... Путем ну, написано. То если тритер, вот ты тот молодец. же Трамп
0: решит заплатить за рекламу, да, вот сделать какой-нибудь таргетинг, да, там кинуть
1: и долларов на эту рекламу, это нельзя. Теперь это нельзя. Почему? Совершенно непонятно. Вот. Но, что ж, вот такой запрет. Теперь, значит, в Нью-Йорке запретили продажу фуагра. Причем, как выясняется, это далеко не первый такой запрет в мире. Существует довольно большое количество стран, где фуагра. Продажа фуагра запрещена, потому что, значит, ее э, она получается неким неэтичным образом. Что, можно сказать. Да, потому что птицу перекармливают, птица страдает. И я, вот, честно говоря, эту логику до сих пор не могу постичь. Мне почти 50 лет, но я не понимаю. Вот э, вы же все равно едите птицу. Вот э, США э, огромный рынок значит, мяса курятина. Они вот очень любят эту самую курятину, причем едят только грудки, а все остальное выбрасывают. Ну, а не ножки, выбрасывают, крылышки. отправляют, Гости. значит, да, в другие страны или перерабатывают там в какие-нибудь собачьи консервы. Ну, значит, если в огромных количествах выращивается птица и забивается, это нормально. А когда, значит, ее перед этим еще перекармливают, это, значит, уже ненормально. Вот. Ну, мне кажется, есть в этом какое-то лицемерие. Точно так же в Калифорнии двумя неделями раньше запретили оборот изделий из меха. Теперь, ну, не с этого года прямо, а тоже там с 22 второго или 23-го нельзя будет в Калифорнии продавать изделия из меха, нельзя будет выставлять их в витринах, а когда-то, наверное, нельзя будет и ходить в них. Тоже это непонятно. Ну, можно поехать в соседний штат, там купить и приехать обратно домой. Ну, есть шока так, если не распространится этот запрет на все остальные стороны. Да, вот есть кролик. Кроликов едят, вот убили кролика, съели его, а шкуру куда девать? Можно из нее шапку сшить, а теперь, значит, в Калифорнии нельзя из нее шапку сшить. Тоже есть в этом какие-то внутренние странности. Но чемпионом сегодня у нас, как обычно, выступает социальная сеть Facebook. Потому что там, мне кажется, есть. Специальный отдел, выдумывающий абсолютно безумные какие-то вещи, значит, социальная сеть Facebook запретила использовать эмодзи в сексуальном контексте. Значит, эмодзи это такие маленькие картиночки, которые вместо букв вбиваются в текст, вместо вот смайликов. смайликов ну, если ты коллеги отправил малая. там подмигивающий
0: какой-нибудь смайлик, это уже считается
1: под текстом. Значит, там определен некий круг. Этих самых эмодзи, которые нельзя использовать, потому что они явно подразумевают сексуальный контекст. Например, изображение баклажана и персика. Вот. Это, ну, а, потому что они что-то напоминают, видимо, людям из Фейсбука, и они решили, что если вы используете такие эмодзи, это значит, всегда означает намек на какие-то непотребные вещи. Это, конечно, совершенно удивительно. Кстати говоря, была еще отличная новость на этой неделе, которая очень прям в унисон вот с этой новостью про запрет эмодзи в сексуальном контексте. В Америке есть песня, очень старая рождественская песня, классическая, которая называется «Baby, it's cold outside». То есть, значит, бэйби ну, на улице. Хол... На, ули... на улице холодно. Вот. И там, значит, в этой песне мужчина пытается убедить даму не уходить, потому что на улице плохая погода. Вот. И он предлагает ей еще выпить, а она говорит, что нет, я пойду. Он говорит, да куда ты пойдешь, оставайся. И вот теперь... Признано, что это, значит, сексуальное домогательство, попытка харасмента, и так петь нельзя. Так петь нельзя. Поэтому, значит, певец Джон Ледженд решил изменить Текст этой песни, которую пели вообще все абсолютно великие американские исполнители, теперь, значит, на вопрос женщине о том, стоит ли ей выпить еще, мужчина отвечает это твое тело и твой выбор. Знаешь, это ну, Рождество песня будет исполняться. То есть это милая, прекрасная песня, да. А если
0: послушать песни и разобрать там различных популярных рэперов, американских, наших, подражающих этим рэперам, там же, ну вообще, а ты ужас. Да, ну
1: это с печни оказалось страшнее всех. Не знаю до чего это э, дойдет. У нас прекрасное предложение было на этой неделе э, со стороны. А, кстати говоря, давай мы про расизм расскажем. Это тоже бьется совершенно э, вот с этими всеми историями. Значит, в журнале Science, это главный научный журнал в мире, была опубликована статья о том, как э, попытка... Э, э, Попытка установить полное равенство приводит, по мнению ученых, к неравенству. Значит, в Америке есть программа компьютерная, которая используется в государственных больницах для того, чтобы определить порядок лечения больных. Ну, там по диагнозу у них все по номерам. Номер диагноза такой-то, и показатели такие-то, да, и программа предлагает программу лечения. Так вот. В этой, эта программа, она не делает различия между людьми разных рас. Она всем предлагает абсолютно одинаковое лечение. черным, белым, индейцам. Ну, мечта просто. Китайцам, да. Но статистика использования этой программы показывает, что у темнокожих людей хронических заболеваний обычно на 26% больше, чем у белых. Это как-то объясняется? Ну, ну, у них там диабет, значит холестерин высокий, давление высокое, ну, социальные такие заболевания, люди а, едят и, и люди,
0: в общем, недовольны тем лечением, которое они получают, чтобы... и, и То есть, получается, да. что и получается, что белый расовый
1: лечит лучше, чем темнокожие. Хотя лечение получает абсолютно одинаковое, но поскольку на старте у чернокожих людей, значит, в общем случае состояние здоровья хуже, то получается, что они в итоге получают лечение Меньше. Не такой эффективный. Да. И таким образом, алгоритм, который не делает различия между расами, ученые в журнале Science обвиняют как раз в скрытом расизме. Если вы ничего не понимаете, не пытайтесь, потому а что я тоже ничего понять не могу: как сделать так, чтобы все были довольны? А давайте введем какие-то коэффициенты в этой программе да? здоровья у темнокожих людей и у белых. После этого люди сразу же скажут темнокожие, что это тоже расизм.
0: Ну, давай завершим тогда программу медицинской темы про иглы от капельницы.
1: В Это Китае, смешная да, абсолютная история, да. Значит, в Китае попала в больницу местная, местная поп-звезда по имени Лин Цюньдзе. Мы не знаем китайскую музыку, но, тем не менее, там вот попала местная поп-звезда в больницу. Ей делали капельницы. И после чего врачи эти капельницы стали продавать поклонникам этой пуп звезды стали продавать шприцы и флаконы от лекарств, которые ему вливали. В общем, ищите в себе предпринимательскую жилку. Всегда можно где-то
0: подзаработать и что-нибудь придумать. Да, но будьте осторожны, всех уволили. Спасибо Максиму Кононенко и до новых встреч. Всем пока.